LetraCast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast, meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música chamada Welcome to the Jungle do Guns N' Roses, que em português significa Bem-vindo à Floresta, não Bem-vindo ao LetraCast, mas Bem-vindo à Floresta, e que é um dos maiores clássicos, sem dúvida, pelo menos o rock dos anos 80, se não de todos os tempos, e de uma banda que tem uma história grande história por trás do rock e o vocalista doidaço que eu vou falar mais da vida desse maluco Axel Rose então pessoal, antes de cair nas entrelinhas de Welcome to the Jungle eu gostaria de mandar saudações e abraço pra galera que tá participando lá do nosso grupo do Telegram, caraca, eu nunca consegui imaginar que seria tão legal <risos> muito bom que uh, a gente teve o nosso ouvinte o Samed, que criou o grupo pra gente porque cara, é muito legal, já tem uma galera lá que interage todos os dias, trocando ideia, dando recomendações e mano, e dando várias risadas com as coisas engraçadas, tipo os gifs malucos que existe lá, então Deixa eu deixar registrado aqui um abraço então para Aninha, que é lá do podcast dos comentadores que tá lá no nosso grupo. Tem a Andrea Silva, que é a nossa economista de plantão. O Leonardo Amaral, que tá sempre postando um monte de coisa legal lá. O Francisco Ramos tá sempre interagindo. O Alan Silva, que chega lá sempre animando o nosso grupo. O Robson Santos que tava até elogiando lá nosso trabalho de pesquisa, né, aqui pro, pro Letra Cash, tava até trocando ideia com ele, caraca, dá um trabalho da... <risos> danado fazer cada um dos episódios, mas a pesquisa tá aí justamente pra tornar as entrelinhas mais interessantes. O Rui, deixar um abraço pra ele também, a voz da experiência do nosso grupo, o Rômulo, o Lucas Conrado, o Vitor Stefani, que é o meu amigão, o Bruno, que é o boneco assassino. O Rafael Sotana. O E. Ponto, que seria o quê, né, cara? É Ernesto? É, 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 qual é o seu nome, rapaz? É Edivaldo? É Hermenegildo? E o Dutra. E, lógico, deixar mais uma vez aqui registrado. Samed, muito obrigado por ter criado o grupo pra gente. E se você ainda não entrou lá, cara, eu recomendo fortemente, primeiro, assim, de tudo... Baixa o Telegram, cara, porque o Telegram é muito animal, né? É assim, eu não conhecia, eu tô extremamente surpreso é, como ele funciona, em geral, melhor do que o WhatsApp, cara. Ele é mais rápido, tem várias opções de GIF ali, a qualidade de ligação que agora tem também é espetacular, mensagem de voz, meu, um monte de coisa que realmente torna a experiência de você estar tá num grupo, né, é, real time, assim, vamos dizer, muito melhor. Então, eu recomendo baixa o Instagram, vai lá procura Instagram, <risos> Instagram, baixa o Telegram, entra lá, busca lá o grupo do LetraCast e fica lá o dia trocando, trocando ideia com a gente, mandando suas maluquices, sempre muito bem-vindo. Fora isso, se você quer mandar alguma sugestão para nós, escreva lá para contato@letracast.com.br, manda uma mensagem no Twitter ou no Facebook para nós. E aí, galera, preparados para ir para a selva? Estão caindo nas entrelinhas de Welcome to the Jungle do Guns N' Roses. Welcome to the Jungle, 
dia 6 de fevereiro de 1962, nasce um bebê. <risos> Ia ser ótimo, nasceu um adulto, né? Nasce um bebê chamado William Bruce Rose Jr. Na cidade de Lafayette, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. E como você talvez já suspeite, esse William Bruce Rose viria no futuro a ser Axel Rose, o vocalista do Guns N' Roses. O nome, cara, o nome dessa banda em português ia ficar estranho. Armas e Rosas, né? Só não ficaria mais estranho do que Pearl Jam, que seria Geleia Real, né? Ótimo. Então, a história do, do, do Axel Rose... Vale a pena ser contada até pra entender por que, que ele virou um megalomaníaco da porra. Um cara, mano, que eu acho, assim, até certo ponto deplorável, assim, as atitudes dele. Mas a vida... Cê, dá, dá pra entender algumas coisas baseado, né, na biografia de uma pessoa, né? Então, antes da gente chegar nesse ser que virou hoje o ex Rose, vamos, então, entender a história dele. O pai dele, cara, ele já teve, mano, a juventude totalmente ferrada, totalmente ferrada. Ele uh, foi filho de um cara que ele era, tipo, delinquente local, assim, sabe? Aquele cara, mano, barra pesada, que sempre tava sendo preso por confusão, dando estresse com a polícia. Ou seja, ele era um pai do qual você certamente não gostaria de ser filho, né? E aí, olha isso, quando... O Axel Rose tinha dois anos, o pai se separou da, da, da mãe e, tipo, mano, se escafedeu, sumiu, desapareceu. Inclusive, existe uh, assim, a suspeita que ele até abusou da Axel Rose e dos irmãos uh, antes de propriamente desaparecer assim no mundo, né? E se foi, ele tinha apenas dois anos. Nisso, a mãe dele foi lá e entrou num outro relacionamento e se casou com um cara chamado Stephen Bailey e que era mega religioso, né? Uh, ele, a família inteira ia na, na igreja que era uma igreja pentecostal, ia direto lá. Inclusive o próprio Axel Rose, ele ele servia, né, na, na igreja, né? Tipo assim, uh, não sei se é esquema de coroinha, mas ajudava lá o, o pastor de três a oito vezes por semana, cara. Então a vida dele era basicamente isso: família e igreja. Tanto é que o pai é relatado pelo próprio Axel Rose, esse Stephen, na verdade, que é o padrasto dele, como um cara que, mano, considerava televisão, música, mulheres, tudo coisa do demônio, sabe? Então, ele falava que podia assistir televisão uma vez por semana, não era permitido ouvir música, porque era tudo coisa do demônio, né? E, inclusive, mano, o Axel Rose também até relatou que ele também foi abusado pelo pai e que o pai abusou sexualmente das irmãs, cara. Então, uma coisa assim doideira. Aí já começa a, a, a entender né, o que, que ficou tatuado na história né, de vida da, do, do próprio Axel Rose. E qual era a única é, diversão que sobrava para ele? Ah, porque não podia fazer nada, né? Ele cantava no coro da igreja. Inclusive, ele se apresentava junto com o irmão e com a irmã é, num, num trio chamado Bailey Trio, né? Que tu cantava as músicas religiosas na igreja. Então, ali já de cara, e ele começou com 5 anos, né? Então, já vê que logo, muito cedo na vida dele, ele começou já nesse mundo de cantoria, vamos assim dizer, ou seja, já refinando a técnica de vocalística, depois ele escreveu, esqueceu totalmente, né, porque ele detonou com a voz dele, mas a gente chega nisso depois, de qualquer forma, ele uh, atendeu também na escola, assim, algumas aulas, né, de música, participava do coro da escola também, então, resumindo, cara, ele tinha uma, uma juventude até certo ponto triste, né, é, pelo fato de ser uma pessoa muito bloqueada pelo pai e que não podia fazer muita coisa. A única, então, o refúgio ali era justamente a música. Quando ele já era mais adolescente, o que, que ele foi fazer? O que ele foi fazer? Lógico, formou uma banda. Ele formou uma banda lá com os caras que eram amigos dele e 
que chamava um deles Jeff Spell, que depois seria conhecido como Easy Strandling, que seria o guitarrista é, do Guns N' Roses, que é aquele magrinho de cabelo escuro, você deve estar ligado à formação clássica, <risos> depois a gente chega na formação clássica, mas de qualquer forma, ele formou lá uma banda e além então já agora de uh, ter experiência de canto lá no, no coro né, da, da escola e da igreja, ele agora começou a entrar no mundo da música de rock mesmo, né? E aí, com 17 anos, aconteceu uma parada que marcou definitivamente a vida do Axel Rose. Um dia, ele tava mexendo numa papelada lá da família dele, negócio de seguro, tá, não sei o quê. E o que que acontece? Ele descobre que ele era adotado. Como dito, o pai uh, biológico largou a família com dois anos de idade, pouco depois... Ele, como dito, ele teve um padraço, né? A mãe dele casou com outro cara. Só que ele só foi descobrir com 17 anos que ele não, não tinha, não conhecia o pai biológico dele. Isso arrasou com o moleque, cara. A partir dali, é, ele entrou num estado de rebeldia absurdo, né? Aí você tem todos os fatores, né? Você já tem um, um pai que fica lá te bloqueando, né? Que não, você não pode fazer nada. Você mora numa cidade pequena, Lafayette, Indiana. Eu tava, eu tava até ouvindo no Google Maps. Uma cidade pequena mesmo. É aquela famosa cidade que é, é quase parada de caminhão, assim. Porque tem 60 mil habitantes, mas, tipo, tem uma cidade e depois tem fazenda, 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 fazenda. Então era, ele era um moleque numa cidade pequena de fazenda, lá. Um monte de redneck, né, vivendo com ele. E, meu, aí vem a bomba de que o pai, ele, ele tem um padraço, ele não tem um pai. Então, meu, ele começou a barbarizar na, na cidade e ele virou o, o, juve, o juvenil lá local que só ficava fazendo delinquência na cidade. Tanto é que ele foi uh, preso mais de 20 vezes lá, fichado pela polícia por ficar bebaço na rua, por sair na porradaria, por quebrar coisa na rua. Tanto é que ele catou uma cadeia, você acredita? Ele pegou cana e ficou três meses preso quando ele era, mano, moleque ainda, meu, ali 17, 18 anos de idade. E isso começou a sujar muito pro lado dele, porque é, a família desaprovava, logicamente, totalmente esse comportamento, ainda mais uma família totalmente religiosa, como era o caso lá da, é, do pai e da mãe dele. E, meu, o que, que ele fez? Com um monte de confusão que ele tava arranjando lá, ele preferiu sair fora. Pegou, saiu lá de Lafayette, entrou no busão mesmo e andou 3.300 quilômetros direção... Oeste e foi para qual cidade em dezembro de 1982? Los Angeles, a cidade proibida, a cidade dos artistas, a cidade onde tudo acontece, onde a fama acontece. E foi exatamente para lá que ele foi de maricuia, sozinho mesmo, cara, jovem, jovem total. Com 18 anos, saindo. E aí, aí, aí já, começa, já começa a destacar esse fato. Saindo numa cidade pequena, interiorana, lugar de redneck, para uma das cidades mais globalizadas do mundo, para cidade grande, para selva de pedra. Aí, ó, já começa a chegar no Welcome to the Jungle. E. O que, que ele faz? Forma uma banda, lógico, né? Ele formou uma banda chamada AXL, né? Que seria Axel, né? E dali pra frente ele passa a se chamar de Axel Rose. Tanto é que ele mudou uh, legalmente, legalmente o nome dele, né? De William Axel Rose para W Axel Rose. Só que ele usa W, por quê? Porque ele era W Jr., né? Ele era, é, o pai dele também chamava William, assim como ele. Só que como ele detestava o pai biológico dele, ele justamente é, sempre suprimia o primeiro nome dele e então calhou de usar Axel, né? Só que essa banda acabou não dando tão certo e ele conheceu um cara chamado Kevin Lawrence e formaram junto uma banda chamada Rapid Fire. E essa banda, olha que interessante, eu não sabia disso, né? É, é, eles gravaram um EP, né? um Extended Play, que é, que é o disquinho da época, que vem com menos músicas, geralmente umas quatro músicas e tal, chamado Red to Rumble. E... 
que depois de anos e anos e anos e anos e anos de briga legal, né? Briga na justiça, ele foi lançado só em 2014, cara. Então vale destacar desse disco, e é engraçado, você vai ouvir a voz dele. Ele novinho, 19 anos, mas que já dá pra recon é, reconhecer ali o, o, o estilo de cantar dele, né? Então uh, vale começar com uma música chamada, que é o mesmo nome do álbum, Red to Rumble. colocar Rapid Fire, que é o nome da banda, e Axl Rose, você vai ver umas fotos dele novinho. Só que, meu, era a época que o hard rock tava bombando, que era o som que a banda fazia. Então, aquele bem estilo, né, molecotes uh, uh, de cabelo comprido, ele já com o cabelo comprido dele, com aquelas roupas bem malucas, né? Eu adoro aquelas roupas, tipo assim, é, é, camisa jeans aberta, né? Aquelas camisa regata e calça de couro tal, não sei o quê. Então é isso que você vai ver. E aí você já começa a reconhecer é, um pouco da característica, ó, esse grito. Que já é bem estilo Axel Rose mesmo. Então ali já vê que ele tava se formando, né? O que ele viria... A, a ter como característica principal no Guns N' Roses poucos anos depois. Tem outra música desse álbum que chama Closure. Que é uma música baladinha, né? Que o Exo sempre curtiu tanto é que isso vai ser refletido depois na própria discografia do Guns N' Roses, sendo que November Rain, né, é uma das balas mais famosas da carreira deles, diga-se de passagem. E aí é, eles ficaram muito pouco tempo juntos, né, como banda e já se separaram. E aí quem que ele reencontra na cidade grande, na cidade do pecado? Um cara lá que tinha tocado com ele na época da banda de colégio, que era o Easy, né? <risos> e ele tinha se mudado pouco antes, né? O Axl Rose se mudou em 82 para Los Angeles e o Easy tinha se mudado uh, em 1980. E aí ele encontrou com esse Easy e falou assim, mano... Vamos, o que, que você acha da gente uh, formar uma banda tal? Você topa? Aí ele fechou, vamos tentar fazer uma, uma, uma bagunça boa aqui, tentar fazer uma grana. E criaram uma banda chamada Hollywood Rose. Tá aí uma referência de novo ao Axel Rose e o lugar onde eles moravam. Lembrando que Hollywood fica lá, né, em Los Angeles. E criaram essa banda. Um pouco antes da banda acabar, entraram mais dois malucos nela. Um chamava Steven Adler, que era o baterista e que seria o futuro baterista do Guns N' Roses. E um cara que tocava guitarra lá, que era um cara meio doidão lá, andava de preto, roupa de couro, fumava pra caramba e tinha uns cabelos na frente da cara. E que a galera chamava de Slash. Já viu onde vai chegar isso, né? E aí, é, ok, eles continuaram um tempinho juntos, só que também a banda acabou não dando certo, por quê? É, eles não estavam conseguindo ganhar destaque, e uma banda local que já tinha um certo destaque, chamado L.A. Guns, olha, olha aí, as coisas vão se juntando, né? O L.A. Guns, né? Los Angeles Guns, necessitava de um vocalista, 
E aí o Easy chegou pro cara dessa banda e falou assim, ô oh, mano, ouve esse cara aqui que tá cantando com a gente, esse, esse Axel Rose, o moleque que eu conheço de mil anos lá da minha cidade, lá da minha cidadezinha da onde eu vim. Aí o cara, beleza, deixa eu ouvir. Meu, ouviu, pirou na hora e falou, cara, pelo amor de Deus, a gente tem que tocar junto que essa parada tem potencial, pode dar certo. E começou então a tocar com os caras do LA Guns. Só que eles ainda não tinham, né, assim, um, um, eles tinham um certo destaque, mas, mano, isso não significa que você faz grana com isso, né? Isso significa o quê? Que o Axel Rose tinha que trabalhar fora da banda pra fazer uma grana pra poder viver. Ainda mais numa cidade cara como Los Angeles, né? E aí ele fez vários tipos de trabalho. Eu trabalhava, mano, trabalhou em, 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 como manager lá do, de, de segurança. Ele sabe o que ele fazia junto com o Easy? Eles fumavam cigarro. Uh, para um experimento científico da Universidade de Los Angeles e que eles ganhavam um salário de 8, 8 dólares por hora, que na época era muito bom, para ficar fumando, mano, <risos> servindo de cobaia lá para o experimento. Então, a, a vida dele era basicamente isso, é, música na noite, durante o dia fazia uns jobs dele e tentava, né, lutando pelo lugar ao sol ali na cena de Los Angeles. Quando é em março de 85, ele, o, 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 o Guns N' Roses, o Axl Rose, junto com o cara da banda lá do LA Guns, o que chamava Tracy Guns, resolvem terminar a banda e formar uma nova, chamada Guns N' Roses, que era justamente a junção do nome de L.A. Guns com Hollywood Rose, que ele tinha tido lá com o Easy. E daí nasce Guns N' Roses, ou seja, Armas e Rosas. Detalhe que eles estavam pensando os nomes muito toscos para para a banda antes de chegar no Guns N' Roses. Eles uh, tinham sugerido um nome que era Heads of Amazon, né? as cabeças do Amazonas, whatever. E outro nome, cara, nada a ver com nada, ainda mais para a época, que era uma parada extremamente assustadora para a sociedade mundial. Olha o nome da banda que eles queriam colocar. AIDS. AIDS. Cara, que bizarro. Ainda bem que não foi esse o nome, né? O Guns N' Roses ficou ali o um nome decidido e aos poucos, né? Foi trocando um pouco a formação da banda, né? Então, por exemplo, é, pouco depois da formação da, da própria banda, entrou lá um cara no baixo chamado Duff, né? Que também seria, né? Um outro é, integrante do Guns N' Roses no futuro, que é o, aquele baixista loirão, tal, não sei o que, com cabelo de, de, de poodle loiro, sabe? Bem agressivo, bem anos 80. Então, era ele. Nisso eles trocam também o baterista que entra o Steven Adler, que é o outro loiro cabelo, cabelo poodle, né? Bem anos 80. E um dia eles têm uma treta lá, o X Rose tem uma treta com o Trace Guns, né? Que era o cara da, que tinha formado junto a banda com ele, e o cara sai fora. E pra tocar guitarra no lugar dele, quem que eles chamam? Mano. Chama aquele maluco lá, que tocou com a gente lá no Hollywood Rose, aquele, aquele cara lá de, de roupa preta e cabelão na cara, aquele tal de Slash. O cara manda bem. Chama ele, tal, não sei o quê. E assim, a gente chega na formação clássica do Guns N' Roses, que é Axel Rose no vocal, no baixo Duff, na guitarra Easy e Slash, e o baterista Steve Adler. E aí eles começaram a ficar bem ativos mesmo na cena. Tanto que eles fizeram uma pequena turnê em, em que, mano, foi tudo mó caótico essa turnê deles pequena, assim, que eles fizeram logo no começo. Mas que foi importante já pra eles começarem a se conhecer, né, como banda em cima do palco mesmo. E encontrando a característica de cada um pra, pra fazer o som, né. Em Los Angeles... Eles estavam muito presentes na cena de bar, né? Banda tocando em bar, né? Várias começaram assim. E eles tocavam em dois bares muito, muito famosos da cidade. E a galera já começou a ver... Opa, essa banda aí tem uma liga, né? Tem o, 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 esse cara com essa voz aí gritando pra caramba no vocal... Tem o Batera que é bom... Tem esse cabeludão aí que toca guitarra, fica... Mano... <risos> cabelo na cara, cigarro na boca e mandando ver, né? E 
isso começou, logicamente, a chamar a atenção de vários selos locais, né? A galera ali em Los Angeles, mano. Coisa mais fácil é na noite você conhecer a, a manager ali pra te colocar um contratinho em cima da mesa. E foi exatamente isso que aconteceu. Em março de 1986, eles, eles fecham um contrato com uma, a, com uma gravadora chamada Giffen Records. E recebem de cara, logo de cara, assim, 75 mil dólares, cara. Que na época era uma graninha, ainda mais pros caras que, que ficavam fumando cigarro, né? Pra, pra ganhar dinheiro da faculdade. Servir de cobaia, então ele ganhou 75 mil, que hoje seria, eu acho que na casa dos 200 mil dólares, né? E dividiram entre a banda. E já em dezembro, o selo colocou lá, a gravadora colocou eles pra gravar o primeiro trabalho deles, que foi um álbum ao vivo, mas nem tanto. E eu explico já por quê, era ao vivo, mas nem tanto, que chamava Like a, Life Like a Suicide. E que te, tinha algumas músicas que ali era meio mesclado, né? Tinha músicas de composição própria e tinha também alguns covers, inclusive do, do Aerosmith. Tinha um cover? Nossa, Aerosmith. Mas tudo bem. Tinha lá um cover também deles, mas dá pra destacar uma música que era de autoria deles chamada Reckless Life. Engraçado é que Reckless Life em português seria uma vida imprudente, né? uma vida selvagem, que era justamente a vida que o Axl Rose tinha levado na juventude dele, então já combinava muito bem é, já de cara fazer parte do disco deles. Eu acho que vale é, destacar uma outra música deles e que também combina com a biografia do Axl Rose, chama Move to the City, que seria mudando para a cidade. É, é autobiográfico porque na letra ele fica lá falando, tal, não sei o que. Ah, você tá sempre brigando com seus pais, a sua a vida em família é uma, uma grande dor, é, você tem problema com a polícia, com a, com a escola, só, tudo tá muito insano. Então, quando é, que você, quando é que você vai se mudar para a cidade? É assim que fala a música, que olha aí, de novo, uh, uh, algo falando da vida dele, né? Total! E que vai ter a ver também com Welcome to the Jungle logo, logo em seguida. <risos> logo depois dos comerciais. O mais engraçado desse disco, que ele chama Live Like a Suicide, né? ou seja, é ao vivo como um suicídio, né? E você ouve a galera gritando, é, que nem no começo dessa música, lá todo mundo aplaudindo, é, tá não sei o quê. Só que olha a enganação, o álbum não foi gravado ao vivo, ele foi gravado em estúdio. E depois foi colocado aplauso de uma multidão aplaudindo eles. <risos> e o mais tosco, cara, o engenheiro falou assim, não, a gente não fez esse álbum com vocês ao vivo porque seria muito caro, tá, não sei o que, é só o primeiro álbum de vocês e tal. Então, eles pegaram a, a, o som de audiência 
de uma plateia é, de um festival de rock que teve nos anos 70 chamado Texas Jam. E colocaram lá como se ele estivesse tocando uma, um estádio lotado. E até mesmo o, o, o guitarrista, o Duff, fala assim que, que ele achava engraçado porque eles estariam felizes se eles tocassem já para algumas centenas de pessoas, quanto mais milhares que apareciam no, no disco. E, cara, e dá certo isso, né? O, o, tem uma estratégia que o James Khan, ó, ó a história aí de novo, que eu sempre volto. O James Khan, que era aquele grande guerreiro mongol, e que ele tinha uma estratégia que quando ele, ele acampava com, com o exército dele, ele falava que cada soldado deveria acender três fogueiras. Ou seja, quem via de longe, mano, à noite, parecia que tinha uma galera, mas na verdade tinha três vezes mais do que, do que de fato tinha de soldados, né? E a galera, caraca, mano, o Jay tá aí botando pra quebrar, não vamos brigar com ele agora. Então, essa estratégia de aumentar as coisas, às vezes, dá um pouco certo, né? E no caso do Guns, foi a galera aplaudindo, <risos> sendo que eles gravaram um disco em estúdio. E quando é em janeiro de 87, o, o selo deles manda eles ficarem no estúdio só o tempo inteiro, né? Nada mais de bar, pra ficar ensaiando e, justamente, começar a trabalhar no primeiro álbum da carreira deles, né, oficial, que seria lançado posteriormente em julho de 87. O nome do álbum, Appetite for Destruction, ou seja, Apetite por Destruição. E que, mano, que álbum de estreia de uma banda, porque ele... Tem algumas composições que estão na história do rock, né? Antes de chegar na Famazona, eu acho que dá pra começar com uma que é muito, muito legal. Chamada My Michelle. Que em português seria a minha Michelle. mano, característica muito, muito forte já, né, do, do próprio Guns, né, essa gritaria, né, de, do Axel cantando o tempo inteiro, e os riffs de guitarra do Slash, cara, muito, muito bacana mesmo. Outra música legal desse álbum é Mr. Brownstone. uma outra música que é autobiográfica Mr. Brownstone se uma tradução a, a, correta seria o senhor pedra marrom né? só que Brownstone é uma gíria para heroína e essa música exatamente trata de, desse assunto né? porque o Slash e o Easy eram já viciados nessa época em, 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 em heroína cara. e que mano, é um vício punk. A taxa de mortalidade entre viciados e heroína é absurdamente alta e traz depressão, eu já falei isso aqui em outros programas, então a pessoa fica toda ferrada. E um dia eles estavam na casa da namorada do Izzy e eles estavam falando sobre isso, que eles não conseguiam se livrar da, da heroína tal, não sei o que, e exatamente isso que fala na música, né? Que ele fala que nós estamos dançando com o Sr. Brownstone, ou seja, com a heroína. E ele está batendo na porta, ele não nos deixará sozinhos. 
Eu costumava usar um pouco, mas um pouco não adiantava. Então, aquele pouco se tornou mais e mais e mais e mais. Então, cara, aí só pra você ver de novo o, o assunto drogas do mundo da música, que a gente até fez um Letra Records, só com músicas que falam sobre drogas e Brownstone não entrou nessa vez, mas entra no futuro porque tem tanta música que fala sobre esse tema. Então, é, esses são dois sons, assim, que não são extremamente famosos, mas que já carregam muito da característica de som do próprio Guns N' Roses. E aí, vale citar, então, dois mega, mega, mega sucessos da carreira dele e que estavam no álbum de estreia deles. Uma delas, um desses mega, mega, mega hits é Paradise City. Ou seja, a cidade paraíso. até questão de deixar a música tocar um pouco mais porque cara, a introdução dela é muito boa essa música é realmente mega, mega marcante pra qualquer um que curte rock né até pra geração atual duvido a molecada nunca ter ouvido essa música do, do Guns N' Roses né e, e eu lembro que eu até zoava, eu era adolescente, eu ouvia muito rock, já falei isso diversas vezes aqui por causa das minhas irmãs mais velhas, então já pequenininho eu ficava ouvindo rock, Ramones, Dead Kennedys, tudo quanto que tinha de punk, mas também de rock em geral. E aí quando eu era adolescente, eu viajava direto na, nas férias de verão para a cidade dos meus pais, que chama São Sebastião do Paraíso, que é uma cidadezinha em Minas Gerais, e eu ficava zoando, ah, então a gente vai pro Paradise City e ficava ouvindo essa música e no caminho do paraíso. Agora, nesse álbum tinha uma outra música também que foi um mega sucesso e que ajudou a catapultar muito a fama é, propriamente do Guns N' Roses para um uh, estrelato mundial assim mesmo que é a clássica Sweet Child of Mine a fascinação do Axl Rose por baladinhas, porque essa, querendo ou não, é uma música baladinha, só que com uma pegada mais rock, que tem um refrão famoso. Oh, 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 
outra música que tá marcada na história do rock, independente da década que vai passando, cara. Sempre tá presente essa música aí, qualquer coletora de rock, qualquer coisa de rock, a música Sweet Child of Mine tá sempre presente. Então, você já pode ver, né, cara? É, foram duas pedradas, assim, gigantes que eles já soltaram no álbum de estreia deles. E aí... Qual outra música que veio nesse álbum? Welcome to the Jungle, bem-vindo à floresta. E aí, eu preciso contar um pouquinho da inspiração dessa música. Primeiro que assim, o ritmo dela, da Welcome to the Jungle, ela foi montada por um monte de influência lá, que os, os músicos já tinham tido. Um criou o riff numa época, o outro criou uma parte numa outra época, e eles foram juntando e fizeram um Frankenstein para fazer justamente a música. Agora, a letra, a letra tem a ver com as experiências dos próprios integrantes, principalmente do Axel Rose, que tinha vindo de uma cidade pequena, né? Ele escreveu também essa música junto com Slash e com Duff, mas então tem a ver com a experiência dele sair de uma cidade rural pequenininha e ter passado Antes dele ir para Los Angeles, ele também foi para Nova York. E lá ele teve contato com a cidade grande, cara. Aquela coisa assustadora para alguém que vem do ambiente menor, né? Do lugar onde você conhece todo mundo, onde nada é desconhecido ali para você. Já numa cidade grande, isso é um impacto enorme. Eu lembro quando meu pai me contou, quando ele saiu da Paradise City, lá na cidade de Paraíso, em Minas, e foi para a cidade de São Paulo, que ele ficou besta. Com o tamanho de tudo, né? Cara, é perder de vista prédio alto, carro pra tudo quanto é lado, telefone, tudo que ele não tava acostumado. Meu pai veio numa fazenda, basicamente. Ele já veio numa cidade pequena, mas ele morava na fazenda. Então, é, é mais ou menos o um impacto mesmo que o próprio Axel Rose sentiu quando ele chegou na cidade grande, na selva de pedra, né? Tá aí o Welcome to the Jungle, bem-vindo à selva, né? Bem-vindo à floresta. E foi então justamente juntando os trapos de experiência de vida que foi que os caras do Guns N' Roses entraram no estúdio e compuseram um clássico do rock. <música> reflete justamente tudo aquilo que o, o, o Axel Rose observou chegando na cidade grande, né? Aquele ambiente que pode ser é, até certo ponto acolhedor, mas que é extremamente assustador para quem chega de um lugar pequeno, né? Então ele diz assim no primeiro verso da música: Bem-vindo à selva, welcome to the jungle, né? Nós temos diversões e jogos. Nós temos tudo o que você quiser. Querido, nós sabemos os nomes. Somos as pessoas que podem encontrar 
o que você precisar. Se você não tem dinheiro, então, querido, não temos a sua doença. Caraca, mano, é genial a letra, porque ele fala exatamente aquilo, né? Que na cidade grande você encontra tudo o que você quiser. Se você quiser ter uma vida mais tranquila e mais reclusa, você pode. Se você quiser ter uma vida selvagem, você também pode. Pode, né? Então, é o que ele fala, né? Nessa selva existem diversões e jogos, né? Que eles têm tudo o que você quiser, né? E que ele, aí, que ele é interessante que é como se fosse uma pessoa falando com ele, né? Então, ele falando bem-vindo à cidade e nós sabemos os nomes e a gente pode encontrar tudo o que você precisar. O que? Drogas? prostituição, ah, 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 o que você quiser, tá ali, né? Mas dentro do contexto ah, de vida de Hollywood, de loucura, de cidade grande e rockstar, exatamente isso que ele quer dizer, tudo que você quer, né? Sexo, mulheres, drogas, vida louca, é, vida noturna, só que tem um problema, se você não tem dinheiro, querido, nós não temos a sua doença. Ou seja, se você não tem dinheiro, a gente não pode abastecer o seu vício. Nós conseguimos tudo o que você quiser. Só que show me the money, me mostre a grana, né? E aí vem o refrão. Na selva, bem-vindo à selva. Veja ela te colocar de joelhos, joelhos. E eu quero ver você sangrar. Então, caraca, essa é... Eu já ouvi muita história na minha vida de pessoas que saem de lugares menores e que vão pra cidade grande. Eu vim de São Paulo, né? Uma megalópole, 20 milhões de pessoas. Quando eu conto aqui na Alemanha <risos> que eu venho numa cidade de 20 milhões, a galera fica apavorada, fala, caraca, como é a vida lá, tá, não sei o quê. Mas, de qualquer forma, é, a cidade grande pode sangrar. Então, pessoas que vêm de lugar pequeno... Existe, eu já vi na minha vida história de pessoas que se perderam na cidade grande justamente porque você tem a oferta de tudo, né? De você poder se perder em vícios, se, por, se perder numa vida maluca, né? Então, é exatamente isso que o refrão fala, que ele quer, quer ver você sangrar. Essa pessoa que tá falando com você quer ver você sangrar na cidade. O segundo verso, ele é bem autoexplicativo também e segue a mesma ideia, né? Que diz, bem-vindo à selva. Nós a enfrentamos dia após dia. Se você a quiser, você vai sangrar. Mas é o preço que você paga. Você é uma garota muito sexy, que é muito difícil de satisfazer. Você pode experimentar as luzes brilhantes, mas não vai tê-las de graça. Então, de novo, tá aí o negócio de vício. Aí envolve, uma, no caso, uma mulher, né? Que provavelmente, o que eu consegui uh, interpretar um pouco, isso tem um, uh, a ver com, acho que, prostituição, né? Que ele fala que é uma menina que é muito difícil de satisfazer e você pode experimentar as luzes brilhantes, mas você não vai ter de graça. Ou seja, você vai ter que dar alguma coisa em troca. Isso de prostituição não é só pra questão de mulher. Eu só tô falando isso daqui porque é pra dar a letra. Mas pode ser também questão de homem, né? É, de você sustentar seu vício através de ser um gigolô, tal, não sei o quê. E aí vem mais uma parte, que é o, o, o verso. O verso não, o refrão, só que um pouquinho diferente. Na selva, bem-vindo à selva. Sinta o meu chicote. Eu quero te ouvir gritar. Então aí, de novo, é um reflexo do mundo, é, do, desse, desse ambiente mundano, né? Da cidade. E a música, então, vai lá e continua.
próximo verso assusta ainda mais quem não é da cidade, né? Não é da selva de pedra. Dizendo assim, bem-vindo à selva. Fica pior a cada dia. Você aprende a viver como um animal na selva onde jogamos. Se você tem fome pelo que vê, você consegue eventualmente. Você pode ter o que quiser, mas é melhor você não tirar de mim. Então, mostra o comportamento animalesco das pessoas na cidade, né? Querendo conquistar cada espaço no trânsito, querendo dominar e tem a fome de consumo, o que ele justamente diz. E outra, né? Que ele fala dessa questão do status, né? Você pode ter o que você quiser, mas é melhor não tirar de mim, né? E aí vem uh, de novo o refrão na selva, bem-vindo à selva, veja ela te colocar de joelhos, eu quero ver você sangrar. E aí diz uma coisa interessante também, né? Que aí de novo é linkado com droga, que é o que aconteceu muito na vida dos caras do Guns N' Roses, né? E ele fala assim, e quando você está é, no alto... Então, aí, aí é que em inglês e português, daí quando você vai traduzir, pode ser duas coisas. Porque ele fala assim em inglês, and when you're high, né? Quando, high, o high pode ser alto ou pode ser chapado, né? Então, quando, você pode entender, então, quando você, e quando você está chapado ou quando você está no alto, você nunca quer voltar para baixo. Tão baixo, tão baixo. Ou seja, pode significar, se você tem uma ascensão financeira, você tem seu status, você não quer voltar para baixo. Ou, se você tá chapado, usando muita droga, você não quer que ele fala everyone to come down, né? Não quer baixar, não quer voltar ao seu estado natural, ao seu estado não alterado. Então, de novo, aí é um pouco de jogo de palavra que tem a ver com essa questão, que pode ser o status ou droga, como dito, que é algo que fazer parte do dia a dia deles. E aí vem uma parte da música que eu, quando eu tava pesquisando, eu achei interessante. Eu falei, vou até colocar a parte, porque tem a ver com o, o, uma experiência de fato, até mencionado em entrevista pelo próprio Axel Rose, que é essa parte aqui, ó. Essa parte que ele, ele canta assim... You know where you are! You are in the jungle, baby! You're gonna die! Então, mano... Eu queria, queria poder fazer com a voz do Exxon, mas eu não consigo. Ele diz que isso que significa... Você sabe onde você está? Você está na selva, baby! Você vai morrer! Sabe onde que ele ouviu isso? Quando ele saiu de um busão que ele chegou lá em Nova York, um cara, ele tava junto do amigo dele, ele saiu do busão, um cara que morava na rua, um morador de rua loucaço, olhou e viu ele é, com aquela cara bem de interior, com a roupa, tá não sei o quê, e esse cara é, que morava na rua quis assustar eles. E ele gritou exatamente isso. Você sabe onde você está? Você está na selva, baby. Você vai morrer. Então, cara, é algo que ficou tão marcado na, na, na memória dele que ele fez questão de incluir isso na música. Ou seja, como você consegue ver, faz sentido sim a letra. Não é um som rock... Uh, uh, para fazer sucesso que não fala nada com nada tem a ver com uma experiência assim de vida né e como dito uma experiência que pode ser assustadora para pessoas que vêm de lugares pequenos e é exatamente isso que você vê refletido na própria letra e aí vale notar também o, o videoclipe né o videoclipe mostra exatamente isso, cara. O Axel Rose descendo... Assiste lá. Vai lá e coloca lá o, o, o Welcome to the Jungle no YouTube e você vai ver o, disso, o vídeo. O Axel, novinho, saindo de do, do, do um busão com roupa meio do interior, assim, é, com um capim na boca. Mais emblemático impossível, né? Com um capim na boca, assim... E, e descendo e olhando, tal, tá um lugar meio, assim, cidade meio a podrão à noite. E já de cara ele é abordado por um cara que já começa a oferecer algumas paradas pra ele. Talvez seja droga, alguma coisa assim, 
e fala, é, tá não sei o que, ele fala, não, 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 e continua andando. Logo em seguida, ele vê uma menina passando e olha pras pernas dele, ela com meia calça, assim. Ou seja, é o prazer do sexo também da cidade grande. Nisso, ele para na frente de uma vitrine, né? E começa a ouvir, ver um monte de televisão. E aí, eu tava até dando risada, né? Porque você vê o Axel Rose e... <risos> Ele tá de camisa assim, meio camisa xadrez assim, tá não sei o que, e, e com, com um bonezinho, capim na boca, só que mano, com a cara maquiada, com o olho delineado assim, eu falo, cara, que caipira que chega na cidade já com maquiagem na cara, né, mas era a época bem glanda, né, e aí corta. Justamente pra quê? Para as televisões, é, mostra o Axel gritando e aí começa, mostra a banda toda tocando, tá? Não sei o que. E cara, aqueles cabelos, né? Aqueles cabelos anos 80. Menos o Slash. O Slash sempre tem o cabelo daquele jeito. Mas o Axel Rose, cara, com cabelo de pudo loiro, estrategicamente desarrumado, né? Com, deve ter passado um glacê, sei lá, no cabelo dele. Que não se. Ele se mexe muito pouco ali, tá desarrumado. Tá. <risos> Bem coisa, né? E calça de couro. É uma delícia, né? E aí mostra exatamente a cena de violência, de protesto, porradaria da polícia, tal, não sei o quê, a vida de fama, a vida de consumo, e eles em cima do palco o tempo inteiro tocando. E aí vale notar uma referência interessante. Você vê o Axel Rose numa cadeira, numa, numa cadeira assim, e com uma camisa de força, sentado e, e olhando para um monte de televisão assim e, e meio tremendo, saindo do controle, ficando maluco assim com o que ele tá vendo, né? Isso é uma referência claríssima àquele filme Laranja Mecânica, né? Que o cara, para ser curado da é, violência, que ele era um cara muito violento, ele é exposto a muita violência. Então, deixa os olhos dele abertos, assim, olhando para um monte de cena de violência, e aquilo vai deixando o cara aterrorizado. E é exatamente isso que é, você vê no clipe, né? Ele exposto também a um monte de violência é, no dia a dia, e aquilo acaba fazendo o que no final das contas? Transformando ele no clipe, no final. Você vê o Axel Rose, cara, transformado de um menino do interior com um bonezinho e capim na boca por um <risos> o um, um glam rock máximo, né? Caraca, maquiagem na cara, tatuagem pra tudo quanto é lado, cabelo estrategicamente desarrumado de poodle, sabe? Então, é isso que você vê no final. A mensagem é muito clara. A cidade grande me transformou. Eu não era assim e a a, a vida louca daqui me arrastou junto, né? Welcome to the jungle, né? Onde ele acabou é, encontrando tudo aquilo que ele queria, que é o que fala exatamente na letra. Você vem na cidade, se você tiver grana, você consegue o que você quiser, meu amigo. Só que eu quero ver você sangrar, eu quero ver você se perder. Então, essa é basicamente as entrelinhas, entrelinhas da, 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 da música Welcome to the Jungle. E aí, o que, que vale a pena notar? O álbum Appetite for Destruction, ele uh, não uh, começou muito bem, né? Detalhe, o primeiro single, a primeira música do álbum e o primeiro single lançado é o Welcome to the Jungle. Mas uh, a, 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 o álbum só foi decolar depois que o, o, a, o selo dele lá conseguiu convencer a MTV de colocar o clipe pra rodar na programação. Detalhe, sabe como é que foi a primeira vez que rolou? É, a, o, o, o vídeo foi colocado às 5 horas da manhã e uma galera que ouviu, ouviu a música e viu o clipe começou a ligar pra MTV direto falando, meu, pelo amor de Deus, coloca mais esses caras aí pra tocar, que é demais o som deles. E aí isso começou a impulsionar, só que o grande impulso mesmo do disco foi feito a partir do momento que o single do Sweet Child of Mine foi lançado. E aí, mano, catapultou eles é, é, por sucesso. Tanto é que esse é, é, álbum é um dos mais bem vendidos da história, com 30 milhões de cópias, cara. Então, realmente, é, é, catapultou eles ali pro que viria a ser a grande figura do Guns N' Roses no, no rock mundial. E também catapultou... <risos> 
o Axel Rose pra loucura, né, cara? Porque esse maluco, é o que eu falei, ele, eu acho ele um pouco figura deplorável, assim. É um cara extremamente arrogante, um cara que não tem amor por ninguém mesmo. Eu lembro que ele vinha no Brasil... Ali muito bem isso ficou marcado, que minhas irmãs ficavam putas também. Uh, que ele uh, jogava cadeira, assim, da, da, do, do hotel nos fãs, tá ligado? Sempre maltratou. O cara bem estrelinha. Só que isso... É, não significa que tá certo, lógico Não é, mas dá para entender Porque o cara sim O cara veio de uma família totalmente desestruturada Ferrada, que ele teve trauma com o pai Que abandonou ele, depois teve trauma com o padrasto dele e detalhe, ele foi depois descobrir, isso eu não mencionei lá atrás, ele foi descobrir que o pai biológico dele foi morto ele foi morto lá porque ele era bandido uh, e ele foi descobrir muitos anos depois da morte do pai, que foi em 84 que o pai morreu, esse álbum aqui é de 87, então em 84 o pai morreu e muito depois ele foi saber, então isso acabou por destruir de vez assim em 96, a mãe do ex Rose morreu também, falou que aí foi a partir desse momento que ele ficou totalmente recluso, mas assim, a explosão na época da explosão do Guns N' Roses ele virou um cara intragável, cara, intragável ele arranjou até treta com as caras do Nirvana e aí, o que, que eu entendo da questão psicológica por trás? Ele é um cara que tinha um complexo de inferioridade absurdo de não ter sido um cara amado, de que uh, não conseguiu encontrar o lugar dele dentro de uma família, né? E aí, a partir do momento que você é jovem, desestruturado e tem acesso a um monte de dinheiro, que é o que aconteceu com ele, você tem grande propensão a virar uma pessoa desequilibrada, totalmente descompensada. Aí, você junta a isso o vício em drogas, que é o que eles tinham bastante, né? Isso só torna a relação ainda muito pior, assim, com o seu mundo externo. Então, é, é até o Axel Rose, numa entrevista que eu tava lendo, e que ele conta todos os problemas familiares, ele até pergunta pro repórter assim, e você acha que eu sou fudido desse jeito assim, né? Tipo, assim, eu sou um cara desestruturado, desequilibrado desse jeito, por, por nenhuma razão? Então... Tá explicado porque o cara aí é aquilo que é, né? E, mano, hoje em dia ele tá até cantando lá com esse DC, se eu não me engano. Mas é, há uns bons três anos atrás, é, antes dele ressurgir com força mesmo, né? Como ele, ele ressurgiu agora nos últimos três anos, eu mostrei um vídeo pra Lemoa, cara, do X-Rose cantando hoje em dia, cara. E como ele parece hoje em dia, com a cara toda esticada. Cada, ao mesmo tempo todo inchado, mano. O cara, sabe, bem decadente assim mesmo. E a voz dele não existe mais, né, cara? A voz dele ali acabou, mano. Até porque muita gente fala que ele fazia o um uso errado da voz dele. Apesar de ter muito talento, né? Como dito ali. Aprendeu a cantar em coral, né? Então tinha assim, é, é, aprendeu a tocar piano desde muito cedo. Então não tinha uma noção musical. Mas, cara, se olha o Axel daquela época o Axel de hoje, cara, totalmente diferente. Mas assim, de novo, eu acho ele um cara intragável, mas eu sei separar muito bem essa questão de arte e pessoa, né? Business, business é business, né? Arte é arte, né? E como eu sempre cansei de falar, até dividi um dia desses no Instagram lá, um, um vídeo do James Brown, loucaço, dando uma entrevista, depois de ser preso é, de por ter batido na mulher, aí ele foi solto e foi dar uma entrevista numa TV, num jornal, cara trincado de cocaína, loucaço a entrevista inteira, ainda falando ah, we are going to Rio, Rio de Janeiro, que ele, ele tá indo pra uma turnê no Rio de Janeiro. Então, é, cara, são pessoas que são até certo ponto brilhantes no aspecto, e isso você encontra em todas as profissões, não só músico, mas que muitas vezes tem uma personalidade muito difícil, muito, né, sei lá, às vezes intragável mesmo, como eu próprio, propriamente escrevi. Então, esse álbum foi que, assim, lançou o, o Guns N' Roses. Eles vieram fazer vários outros álbuns depois. Uh, uh, e muitos sucessos absurdos da história do rock. E que... Um não só uh, trouxe dinheiro pra eles, mas é uh, muita, assim, fama mesmo. O, o Guns N' Roses era uma referência muito forte, assim, pro mundo do, do rock. Os caras realmente foram uh, uh, grandes, grandes estrelas de fato, né? 
E aí depois eles foram tretar. Eu lembro que o dia que eles separaram. Então, não, oh, meu Deus, o Guns N' Roses separou. Então eles tretaram e agora estão meio que voltando a tocar junto, tá? Não sei o quê. E aí, por isso que, que esses dias eu tava ouvindo com, com, até com a Limon, veio uma música do, do Guns. Eu falei, caraca, acho que eu vou fazer um, um programa aí do Guns. Aí eu fui ver nas letras dele, eu já conheci algumas. Eu falei, ó, oh, acho que é o melhor que dá pra contar é o Welcome to the Jungle, que realmente tem substância, né? É o reflexo da vida de uma pessoa, como dito, chegando numa cidade pequena e se perdendo nas loucuras da cidade grande, da selva de pedra. Então, pessoal, é isso aí. Mais, mais umas entrelinhas aqui analisadas, dessa vez num clássico do rock. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Obrigado pela audiência. Valeu mesmo por estar aqui acompanhando mais um episódio do LetraCast. Eu espero que você fique muito bem e até a próxima letra. You know where you are.